0: ーーファイナンシャャルジーーーーニよろしくお願いいたします。イリップ
1: 証券から参りまましした竹井と申します本日は私の部署での主な業務である東京プロマーケットについてお話しさせていただきます、はい、
0: その東京プロマーケットについてなんですけれどもリスナーの方の中には東京プロマーケットという市場を初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれませんので初めに東京プロマーケットの概要などについてお聞かせいただけますか。はい
1: 東京プロマーケットは、機動性、柔軟性に富んだ市場運営の実現を目的に、東京証券取引所が開設した新しい市場です。2009年の東京エイム市場を前身として、2012年に現在の東京プロマーケットへと姿を変えました。その頭文字を取って、TPM やプロマーケットと呼ばれ、その名の通りプロ投資家向けの市場です。個人投資家は、プライム、スタンダード、グロースといった今回まとめて一般市場といいますね、はい、これらのいずれかで自由に株式売買をされていますがプロ投資家向けである東京プロマーケットでは市場参加者を国や金融機関法人一定の要件に該当する個人に制限していますそのためあまり広く知られていないのですが東京証券取引所上場会社としての肩書きは一般市場も
0: プロマーケットも同じだけの価値を持つものとなります実際にマーケットでの注目も高まってきているということですねそれでは具体的にプロマーケットと一般市場ではどういった違いがあるんですかはい。大きな違いが3つ
1: ございます、はい、まず先ほど申しました投資家が限定されていること次に形式基準が求められないことそして J アドバージアドバイザー制度が設けられていることですプロマーケットでは投資家をリスク許容度の高いプロに限定することで上場の審査基準を柔軟なものにしていますまず上場する際会社は証券取引所が求める上場会社としてふさわしいとされる基準を乗り越えなければなりませんこれには非常に高いレベルが求められますがそれと引き換えに上場会社は高い知名度と社会的信用を得ることになりますこれが実質基準と呼ばれるものですこちらは一般市場でもプロマーケットでも同じだけ求められます、はい、さらに上場時の株主数や流通株式数利益や時価総額などなど定量的に確認できること数字で表せることを形式基準として定めていますプロマーケットでは、この形式基準が柔軟に設定されているのです。例えば、株主数はプライムで800人以上、スタンダードで400人以上、グロースで150人以上が求められますが、プロマーケットでは株主が1人以上いれば上場が可能です。つまりは、オーナーシップを維持したままの上場も可能となります。売上高や利益にも基準がないため、上場時の売上高が2億円前後の会社もプロマーケットにはありますグロース市場に上場するなら売上高10億円程度が目安と言われていることを踏まえるとプロマーケットが身近に感じられるのではないでしょうかこれらは投資家を限定した市場ならではの特徴と言えます
0: では3つ目の J アドバイザー制度について
1: はいかがでしょうはいまず J アドバイザーとは一般市場でいう主幹事も J アドバイザーも一会社が上場するまでに社内体制の整備や決算業務取引所に提出する書類作成などの助言指導を行っていますそうして上場まで二人三脚で歩んだ後一般市場の主幹事であれば上場日を迎えたら役目はおしまいですですが J アドバイザーはプロマーケットにその会社が上場している限りサポートし続けるという違いがあります100点で上場できるのが一般市場だとしたらプロマーケットは80点でいいんですね、はい、その代わりに足りない20点分を補うための見守り役として J アドバイザーの存在がありますなるほど、はい、そのため J アドバイザーは上場するまでの審査はもちろんのこと、うん上場した以降も、上場維持のための審査を行いますし、適時開示、いわゆる IR 活動や、さまざまなコーポレートアクションに対する助言や指導も行い
0: ます。ここまで一般市場との違いとして大きく3つお伝えいただきましたけれども、竹井さん、他にも細かな違いなどありますかはい、実は他
1: にも細かな違いがいくつもあります。はい、これらが市場の魅力を引き立たせるものとなっております。詳細をお知りになりたい方向けに当社でプロマーケットに関する漫画をご用意しておりますのでお問いいい合わせい
0: ただければと思います。番組コーナーのサイトからも東京プロマーケットに関して説明された漫画がご覧いただけるようにアップしていますのでリスナーの皆さん番組コーナーサイトのバナーからこちらもぜひご確認いただければと思いますそれでは武井さん今後の東京プロマーケットの動向についてお聞かせいただけますか年
1: 々プロマーケットの注目度が高まっていることを肌で感じております。はい、昨年2022年においてプロマーケット上場を果たした会社は21社ありましたが、今年は現時点ですでに19社と昨年を上回る勢いです。また10年前の2013年では年間で4社にとどまっていたことを考えるとこの10年でプロマーケットがいかに活性化されたのかよくわかると思いますまた最近の傾向としては東証の市場再編により今までだったらマザーズに上場できそうだった会社がシングルース市場ではそれも厳しくなった。ならば一旦プロマーケットで力をつけて一般市場を目指そうという一時的な受け皿としてのニーズも高まっているようですこれにより今後はプロマーケットから一般市場へくらえしていくような流れが増えていくと予想されます
0: それでは最後に今後東京プロマーケットに関して投資家の広がりも期待できますでしょうか伺いたいです期待できます昨年プロ投資
1: 家の要件が緩和されプロマーケットに参加できる個人投資家の幅が広がったことも、当市場にとって大きなニュースとなりました。冒頭で、プロ投資家は国や金融機関、法人、一定の要件に該当する個人と申し上げましたが、この一定の要件とは、金融資産が3億円以上あることと非常に狭き門となっていました。ですが、改正後は年収が1000万円以上で、取引経験1年以上といったものに南化されておりますので今までよりもプロマーケットが身近になりつつあります今日のお話をきっかけに東京プロマーケットにも関心を持っていただくと投資の幅が広がるかもしれません、うん
0: 今日は竹井さんに東京プロマーケットについて概要などをね、詳しくお話しいただきました。竹井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義。ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろんシンガポール株などのアジア株式、外債や死亡投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいか分からないという方にもお客様からしっかりとお話を伺いながら経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介しますまたすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えしお客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指していますここが分からないこんな商品はないのかそんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner In Finance 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします
2: 。フィリップ証券はわかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンスフィリップ証券、
0: ここからは経済アナリスト田島智太郎さんもお迎えしてお送りしてまいります。田島さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、ます今日は田島さんに成長続くインドネシアで大活躍の銘柄に注目というテーマでお話を伺ってまいりますけれども、田島さん、はい、このインドネシア、今かなり注目を浴びているそうですね
3: 。そうなんですね。まあこのところその日本経済新聞に目を通していましてもね、やけにそのインドネシア関連の、まあそれも日本の企業がインドネシアに正機を見出そうとしている、まあそういった記事がやたら目立つと。まあいうふうふに感じるんですよね今週もい
0: くつか、ね、拝見しましたけど、ね、そうですね、えー、まあ先
3: 週あたりから特になんですけど、えー、えとまずはですね、先週の9日の朝刊で、三菱ふそうの EV トラックがインドネシアで発売されるという記事があったりですね、また同じ日の朝刊に、ダイキン工業がえー、と白っきの決算の中身だったんですけど、その記事の中で、アジアではインドに加え、インドで業務用が好調なんだけれども、えー、まあそれ以外にインドネシアやタイなどでも非常に好調だと、まあ、こういうような記事もありました。はい。さらに同じ9日の電子版、日経電子版では、ホンダの四六期の話がありましてね、純利益が 2.4 倍だと前期比、前年同期比という話だったんですが、その記事の中で、はい、二輪車の卸売販売台数が、えー、やはりその前年同期比で 5% 増だったんだけれども、えー、その中でもインド、ベトナムは前年同期を下回る中、インドネシアはなんと 63% 増というような高い伸びを示し、全体を経緯したと。まあこう伝えています。
0: 目立ってますね、インドネシ
3: ア。はい。他にもたくさんあって、翌10日の長官ではですね、はい、三菱自動車の記事ですね。はい、まあタイで HV、ハイブリッド車を生産へという記事なんですが、はい、この中にタイの他にもですね、その電動車産業の育成を今目指しているインドネシアでも HV の生産を検討するとか、はい、またその翌日の11日の長官にはですね、まあ、日本車画上のインドネシアで中間 EV 構成、ええー、この、今、インドネシアで行われている自動車ショーと、まあ、こういう見出しがあったんですね。はい、まあ、ここに来て、特にこの一週間ぐらいインドネシアの話題が多いのは、えー、先週10日からインドネシア国際自動車ショー、まあ、これが開催されていると。まあ、確か20日までだったと思うんですけど、えー、まあ、これがやっぱ大きいとは思うんですよ。まあ、その中で、中国や韓国のメーカーが相次いで、はい、EV の新モデルとか、また現地生産を発表してきていると。まあこれはもともと日本の車のシェアが9割ぐらいという形になっていた。はい、まさにその牙城をですね、まあ中間が切り崩しにかかるよっていうような話なんですけど、はい、まあ逆に考えればそれだけ、まあ、日本のその牙城はこれまでも高く築かれてきたし、はい、え現在も強いと、まあ、いうような話題なんですよね。
0: 今までは二輪車で、ね、日本、結構、ね、あのシェア取ってましたけど、今後は日本車もっていうことなんですね、はいまあ、あの
3: インドネシア政府が EV 販売奨励というようなものを盛んに行っている中で、はい、まあ中間ももちろん攻めに行くけれども、はい、まあ日本で言えば、例えばトヨタ中心にしてです、ね、三菱自動車とかホンダとか、こういったところの取り組みというのも、まあ、非常にこれ,、えー、これまで以上に強まっていると。いうことは間違いないなですね
0: ところで田島さんこのインドネシアなんですが成長余力どのくらいあるんでしょうか
3: はいあのーまあ、ご承知の通りインドネシアっていうのはシンガポールの南に位置するという位置的状況と人口が世界第4位の2億7000万人約ですけどね、まあ、日本の倍以上そしてまた平均年齢は30歳前後と、まあ、これもインドと同じぐらい若い生産
0: 性人口が若いっていうのも魅力で,、ね、ですね
3: そして国土面積は日本の約 5.5 倍、はい、その 5.5 倍の面積の中にですね、まあ、鉱物資源、石油、天然ガス、まあ、こういったものが豊富にあって、非常にその恵まれた状況にある、そしてまた世界有数の新日国家でもあるということで、はい、私たち日本人にとってもですね、まあ、なじみの深い国なんですけど、はい、このインドネシアの中央統計局が7日に発表した、主力の国内総生産、まあこれがご案内のとおり、まあ、その実質でもって前年同期でもって 5.2% 増と、まあ、こういう形になりましたと。GDP の5割強を構成する家計消費の伸びというのが、やはりこの高い成長を支えているというようなことで、やはりあのこれからはジョコ政権も、ですね EV の主要原料になるところのニッケルとか、そういった戦略資源の輸出っていうのを、輸出を禁止することによって守ると、外国企業の投資を呼び込んで、付加価値の高い加工品の輸出を増やすという戦略を敷いてましてね、あ昨日もあのジ,ョコジョコ大統領がですね、国会でもって年次協協商演説というものを行って、その中で10年で所得倍増計画というものを、えー、こう掲げていたんですけれども、えー、やはり中長期的な成長余力が非常に大きい国であると、まあ、いうようなことを考えたときに、えー、その日本の企業が今後、そこでどれぐらいの収益会を見いだしていけるのかというところは大いに楽しみですね。はい
0: では時間の許す限り、田島さんにここからいくつかの注目企業を伺っていいいきたいですねは
3: い、あのまず一つには、えーと、自動車の話はさっきからよく出てますよね、はい、HV とか EV とかと、うん、まあ当然、トヨタ、三菱自動車といったようなところも進出しているんですけれども、はい、まず今、足元では先ほども紹介した二輪車、えー、バイクでもって、ホンダ基工業っていうのは、うん、とにかくインドネシアでのシェアがものすごく高いと。いうようよなことで、まあ、ちなみになんでありますけれども、先ほどもご紹介したように、大四半期、シロッキにおきましては、インドネシアで111万5000台販売して、これが 63% 増という前年比の伸びだったんですよね、はいまあ、ちなみにインドは95万台、ベトナムは50万台ということですから、まあ、インドの倍ぐらい、インドネシアではホンダの二輪車が売れていると、まあ、いうようなことになり、結果としてシロッキの連結決算、純利益が前年同期比で 2.4 倍。まあ一つにはそのインドネシアでの二輪販売っていうのも貢献していると思いますね。ねはい
0: その他に自動車メーカーカではありますか
3: 、はいえー、と日野自動車、こちらはトラック、バスの方面ですよね、えーうん、インドネシアの商用車市場はもう日本勢が圧倒的に強いというようなことで、22年の中大型トラック販売、約8万7000台のうち、日野自動車と三菱ふそうトラックバスで全体の7割を超えるということなんですが、えー、この両社、日野自動車と三菱ふそうは、えー、ご案内の通り、来年の12月末までに経営統合することで、基本合意をしています。す、ま、で、あ、にもう両者の、ね、プロジェクトチームってのは立ち上がって、えー、いろんな形で、えーうん、動き出しているというようなことは頼もしいですね,あ
0: とね、ま、個人消費などでも、ね、関連銘柄もあるでしょうし、ねはいはい、為替のメリットなどはどううでしょうか
3: 、はいまあ、あのインドネシアルピアというのが、はい、大体この年初から 12%、はい、過去3年だと 35% ぐらい上昇しているつまり円安なんですよね、はいまあ、そのメリットというのは大いにあると思いますよね、はい、そんな中で日本の、まあ、車であるとかまたはその消費財であるとかこういったものがこれから円安メリットも含めて伸びていくというのは大いに楽しみですよね
0: 興味深いお話を伺いました田島さんありがとうございました先ほど東京プロマーケットのご紹介で1点補足させていただきます番組ホームページにある漫画プレゼントのバナーをクリックいただいて必要な項目を記入いただいた方全員の方に東京プロマーケットが分かる漫画をプレゼントしますぜひご覧くださいえ本日はフィリップ証券武井勇きさんそして経済アナリスト田島智太郎さんとともにお送りしましたお二方ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました Your Partner in Finance.